0: Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Es ist der 1. Jänner 2024. Herzlich willkommen im neuen Jahr und einer neuen Podcast-Folge der ersten in diesem Jahr. Wir starten eigentlich total unkreativ mit dem Thema Neues Wagen. Hallo Christoph.
0: Hallo Veronika.
1: Ja, schön, dass, dass du da bist, dass wir gemeinsam ins neue Jahr starten können. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt schon einige Folgen miteinander aufgenommen haben und dass wir uns jetzt auch schon ein bisschen besser kennen. Wir haben etwas Neues gewagt eigentlich zusammen, kann man das so sagen?
0: Ja, ja, das ist schön, ja. Ja, genau.
1: Ja, ja. 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 Christoph, Magst du ein bisschen erzählen, wie beginnst denn du so ein neues Jahr? Hast du ähm, vielleicht ein Ritual? Gibt es bei euch ein Familienbrauchtum oder für dich ganz persönlich, was? wie verbringst du so diese Zeit zwischen Weihnachten und eben dem, dem neuen Jahr? Hast du da etwas Bestimmtes, was du immer tust? Machst du dir Vorsätze?
0: Na, also ich bin nicht der Mensch von Vorsätzen. Das ist, habe ich irgendwann mal festgestellt, dass das nicht so meins ist, sondern ich mag das, wenn Dinge auf mich zukommen und ich dann so den Eindruck habe, jetzt ist was dran. Und dann kann ich sehr konsequent sein, wenn ich spüre, dass das jetzt notwendig ist oder dass mich das reizt oder, oder ähnliches. Aber mit den Vorsätzen, das ist nicht so meins. Ich habe da auch öfter die Erfahrung gemacht, dann macht man das eine kurze Zeit und dann passieren andere Dinge und dann verliert sich das wieder und so weiter. Aber deine Frage ist ja auch, wie ich mit diesem Datum, also das alte Jahr endet, das neue beginnt und ähm, umgehe, also wie man sich so ein bisschen darauf einstellt. Und da ist es tatsächlich so, dass meine Frau und ich jetzt in der letzten Zeit meistens im Ausland sind und äh, unterwegs sind und dort äh, es auch genießen, diese Zeit für uns zu haben. Und dann an so einem Termin wie dem 31. noch mal so innehalten, ein bisschen Rückschau halten auf das, was gewesen ist und ja das auch mögen, da ein Stück für uns zu sein und ähm, zurückzublicken und nach vorne zu blicken, was so als das Neue auf uns wartet, was ähm, im nächsten Jahr uns wichtig ist und was wir unbedingt umsetzen wollen und so weiter. Und da so ein bisschen Muße zu haben, und äh, die Gedanken und Erinnerungen und ähm, Ideen so kommen lassen zu können, das genieße ich sehr. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Hast du da auch äh, so ein, 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 ein Ritual oder machst du es immer anders?
1: Es geht mir da ein bisschen ähnlich wie dir, so ein Vorsatztyp bin ich auch nicht. Ich habe es hin und wieder mal versucht, aber ich weiß nicht. Kommt nicht so. Also ich hatte ja. immer schon das Gefühl, dass das bringt mir auch nicht so viel. Ich habe jetzt auch, ähm, ich arbeite ja beim Radio und habe auch eine Sendung gemacht und mit unterschiedlichen Leuten darüber gesprochen und sie gefragt, eben wie sie diese Zeit verbringen, wie sie in so ein neues Jahr hineingehen und eine... Tatsächlich auch einen Therapeuten -Kollegin, eine Therapeutenkollegin, eine Existenzanalytikerin hat mir das so gesagt, sie mag das auch nicht so mit den Vorsätzen. Vielleicht ist das bei Existenzanalytikern irgendwie, ja. vielleicht schaffen wir das nicht so, ich weiß es nicht. Aber sie hat mir gesagt, und das fand ich eine sehr schöne Haltung, nämlich, dass sie äh, sich unterm Jahr immer wieder versucht zu fragen, wo stehe ich, passt es, wie ist meine Ausrichtung, bin ich noch auf dem Weg? Und ja, natürlich, am Ende des Jahres schaut sie auch ein bisschen so zurück und überlegt sich auch, ähnlich wie du es gesagt hast, was ist mir wichtig fürs neue Jahr, wo soll es hingehen, das schon. Aber das hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, ich mache es auch so, eher immer zwischendurch auch mal zu schauen, wo bin ich? Mhm. Und dann, also es nicht so zu konzentrieren auf, diesen einen Tag, auf diesen Moment, das mhm. wirkt mir so überfordernd. Und dann habe ich so eine ganze Liste und dann bin ich schon gleich gestresst. Also ich mag es auch gern eher ruhiger. Mhm. Da können wir dann vielleicht schon auch hineinschlittern ins Thema. Auch diese anderen Leute, mit denen ich gesprochen habe, alle haben eigentlich darüber geredet, dass sie es gern haben, so zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn es da die Möglichkeit für Stille gibt, wenn nicht mehr so viel los ist, wenn man auch ein bisschen in sich hineinschauen kann und Ruhe findet, vielleicht zu spüren, ja was war, was regt sich so in mir? Da möchte ich dich gerne fragen, was denkst du denn so oder? Was ist deine Erfahrung? Wie entsteht das, worüber wir jetzt sprechen wollen, dieses etwas Neues wagen? Es kann ja ausgelöst sein durch unterschiedliche Momente. Das eine ist so, dass, wie wir es vielleicht jetzt beschrieben haben, wo man vielleicht Zeit und Muße hat zu schauen, was regt sich so in mir, wo man nachspüren kann, ähm, wo hat vielleicht so ein neuer roter Faden begonnen, wo steht etwas an. Und dann gibt es diese anderen Momente, wo ich vielleicht ganz unverhofft gekündigt werde oder wenn jemand aus meinem Leben gerissen wird, entweder weil jemand stirbt oder hört man ja auch immer wieder, dass jemand in einer Partnerschaft sich trennt und die andere Person ganz überrascht ist und plötzlich muss ich etwas Neues beginnen. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Beginnmomente, mhm. Auslöser.
0: Ja. ja, ja. Also das heißt, das eine hat mehr so einen vielleicht evolutionären Charakter. Also das heißt, da ähm, geht vielleicht auch etwas zu Ende und etwas Neues äh, kündigt sich an. Manchmal hat es sich auch noch nicht angekündigt, man muss es erst noch finden, aber es hat so einen Entwicklungsweg, einen Entwicklungsprozess in dieses Neue hineinzufinden. Und äh, dieses zweite Moment, was du beschreibst, ist ja mehr, da tritt das Neue fast so wie ein Schicksalsmoment in unser Leben hinein und wir haben uns dem zu stellen, weil wir nicht mehr an ihm vorbeikommen. Und dann müssen wir im Grunde damit äh, zurechtkommen und uns neu darin finden. Das sind, glaube ich, zwei sehr verschiedene Auslösemomente für diese Frage nach dem Neuen. Also ich glaube, vielleicht ist das Erstere das Normalere. Also dass, dass es in einem Entwicklungsgedanken steht, in einem Entwicklungsprozess steht, so kommt mir vor. Die Existenzphilosophen haben ja einen sehr zentralen Gedanken. Die verstehen ja den Menschen und das Menschsein nicht unter der Idee von Eigenschaften, und Kategorien, so nennen die das dort, ja, das heißt, dass man so herausfindet, wer bin ich jetzt im Sinne von, welcher Typ bin ich und das sind dann so bestimmte Wesensmerkmale, die mich ausmachen, sondern die verstehen das Leben als eine Werdewirklichkeit, die sagen, das Sein ist im Werden. Das heißt, Menschsein bedeutet, dass wir immer in, ähm, in unser Leben eingreifen und Entscheidungen fällen. Und diese Entscheidungen geben unserem Leben eine Richtung. Und ich glaube, so ist vielleicht das Neue dann auch zu verstehen, dass wir in einem permanenten Prozess sind, das Leben leben zu müssen, aber auch zu wollen. Ja, man könnte fast sagen, das Leben wird nach vorne gelebt. Ja, also es soll um was gehen. Im Leben Und ich glaube, somit entsteht die Frage, ja, um was geht's denn? Ist das etwas, was ich tue, bei dem es um etwas geht? Und äh, so kann, glaube ich, dann auch Bilanz gezogen werden und dann spürt man plötzlich, ja, das ist es nicht mehr. Das war mal interessant. Das ist mir in meinem Leben mehrfach so gegangen, dass ich dann gemerkt habe, bestimmte Dinge haben mich wahnsinnig interessiert, das fand ich total spannend und irgendwann haben die ihren Zenit überschritten und dann waren sie immer noch ja Dinge, die ich vielleicht gerne getan habe oder die mich durchaus auch interessierten, aber es hatte nicht mehr das Feuer, dieses Interesse, das es zu einem anderen Zeitpunkt hatte. Vielleicht hat das auch mit Lebensalter zu tun und Entwicklung und so glaube ich, ist das was ganz Natürliches, dass Dinge sich verändern ihre Bedeutung für eine Zeit lang haben und wir dann nach neuen Bedeutungen fragen, die unserem Leben Sinn verleihen.
1: Hast du mal so ganz was Radikales gemacht? so dass, wie ich es mir jetzt bei dir vorstelle und wie es sich anhört, ist etwas, das sich entwickelt, wo wir schon spüren, jetzt könnte es in eine neue Richtung gehen oder etwas anderes. Aber dann gibt es ja auch so Menschen, die so sagen, und jetzt kündige ich meinen alten Job und ich mache ganz was anderes, mhm. ich wandere nach Australien aus und werde Surferin.
0: Ja, <lacht> ja, das bin ich, glaube ich, von meiner Wesensstruktur weniger, also das würde ich sagen, das sind diese revolutionären Typen, ja, die das eine beenden und dann in, ganz ins andere gehen und die können dann auch zu einem anderen Zeitpunkt wiederum ganz in was anderes hineingehen. Das ist vielleicht ein bisschen auch eine Typsache, wie man da eingestellt ist. Bei mir haben sich die Dinge eher entwickelt immer und wenn das eine zu Ende gekommen ist, hat sich was anderes längst schon vorbereitet. Aber trotzdem brauchte das jedes Mal auch einen gewissen Mut zu sagen, jetzt ist, ist etwas zu einem Ende gekommen und jetzt geht es anders weiter. Also ich habe zum Beispiel als junger Mensch 15 Jahre lang Musik gemacht. Wir sind auf unglaublich vielen Bühnen gestanden quer durch Deutschland getourt und hatten ein großes Publikum an Leuten, die unsere Songs kannten und mitgesungen haben und das war eine sehr, sehr spannende Zeit und auch eine sehr, sehr prägende Zeit. Und dann standen wir vor dieser Frage, werden wir Berufsmusiker und machen daraus unseren Broterwerb oder gehen wir in unsere Berufe und müssen dann aber über kurz oder lang, und das war mir sehr klar, sagen, das machen wir so nicht mehr weiter. Wenn man auf einem bestimmten Level Musik gemacht hat, wir haben verschiedene Schallplatten aufgenommen in ähm, großen Studios und so weiter, also ja, dann macht man entweder dort weiter oder aber man sagt, das hatte seine Zeit. Und das war zum Beispiel so etwas, wo wir dann eine ganz tolle Abschiedstournee gemacht haben, und das ist jetzt gut 50 Jahre her, dass wir uns gefunden haben und gegründet hatten, 35, seit wir dann den Abschied von der Bühne genommen haben. Und damit war mir klar, das wirst du in dieser Weise so nicht mehr machen. Das war eine ganz, ganz markante Zäsur für mich in meinem Leben. Und so habe ich ein paar solcher Zäsuren, die ich erinnere, wo ich gewusst habe, das hat jetzt hier seine Zeit gehabt und jetzt gehst du in was Neues hinein.
1: Also, erstmal, wow, sehr spannend. Das, das wusste ich so noch nicht von dir.
0: Ja, wir haben <lacht> übrigens ein paar Songs neu aufgenommen. Vier Songs kann man im Internet ähm, im, auf YouTube hören: Theophiles.com.
1: Uh. Ich, ich glaube, das sollten wir verlinken bei den Infos zu unserer Folge, Christoph. Sehr spannend. Ähm, das finde ich aber doch auch, ähm, auch einen größeren Schritt. Kannst du dich da noch erinnern, wie hat sich das angefühlt, dieses Neue oder dieser Moment, so jetzt ist der Moment, weil oft ist es ja auch so, man trägt etwas länger schon mit sich herum und überlegt und auch wenn es sich richtig anfühlt, gibt es ja dann doch ein vielleicht ein Für und ein, ein Wieder. Kannst du das ein bisschen für uns aufzeigen, woran könnte ich es denn merken, jetzt ist es richtig, weil es bleibt ja immer ein Sprung, oder? Ja,
0: ja. Ja, ich glaube, das ist eine interessante Frage jetzt. Also das Erste, was mir einfällt, ist gar nicht so sehr das Wissen um das Neue, sondern das Erste ist eigentlich der Abschied vom Alten. Mhm. Also dieses, woran spürst du es, ist, dass man spürt, dass etwas zu Ende geht, was man vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt so noch gar nicht zu Ende gehen lassen möchte. Weil man mag das ja, man liebt das ja. Es ist ja bedeutungsvoll. Und doch spürt man, es kommt da etwas zu einem Ende, zu einem Punkt. Leichter ist es vielleicht bei den Dingen, die sich überlebt haben, wo man sowieso weiß, das mag ich jetzt nicht mehr, das ist langweilig geworden. So. Dann weiß man, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass man das Alte verlässt und auf das Neue zugeht. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder, dass man das Neue schon kennt weil sich schon deutlich am Horizont abzeichnet oder dass man das Neue erst finden muss und dann so eine Übergangsphase hat. Frankel spricht zum Beispiel, wenn man den Sinn verliert, ja davon, dass man dann auch Langeweile empfindet. Und er sagt, diese Langeweile ist was ganz Gesundes, weil sich in der Langeweile dann im Grunde die Besinnung im Hinblick auf das Neue einstellt. Ich habe das weniger erlebt in meinem Leben, weil es immer mit spannenden Projekten vollgespickt war und ist eigentlich bis heute. Und für mich habe ich es dann festgemacht, dass es anderes gibt, was mich einfach brennend interessiert. All das, was zum Beispiel auch die Existenzanalyse weiterentwickelt hat, das waren über viele Jahre im Grunde für mich sehr wertvolle, spannende Lebensbegleiter, möchte ich mal sagen, Themen. und Also ich habe es gemerkt an etwas, was mich stattdessen interessiert hat. Und wo ich dann merke, wenn ich aufstehe, dann gehe ich automatisch an den Schreibtisch, ich lese das Buch weiter und es ist mir keine Mühe, das zu tun, sondern es ist mir eine Freude.
1: Mhm. Neugier ist so ein Wort, ich überlege mir ja immer, wenn wir ein neues Thema machen, wie das Wortfeld drumherum so aussieht. Und da ist mir auch das Wort Neugier eingefallen.
0: Zumindest Neues und Neugier enthält die Vorsilbe in gleicher Weise. Ne?
1: Oh, zum Beispiel. Kann man so sagen.
0: Mhm. Ja, ja, Neugier, jetzt aus einer existenzanalytisch-existenziellen Perspektive würde ich lieber von Interesse sprechen. Ja, Neugier ist mehr das, was mich persönlich befriedigt im Wissen und Zugehen auf die Dinge, und das Interesse ist mehr am Wert ausgerichtet und interessiert. Aber vielleicht ist das auch nur eine Feinheit der Unterscheidung jetzt. Aber es stimmt, ich glaube, dieses es gibt da etwas, was wartet, was spannend ist. Aber vielleicht passt ein anderer Gedanke gut dazu. Ich glaube, der Mensch will lebendig sein. Zu leben heißt, in Lebendigkeit zu stehen. Und ich glaube, das ist das, was die Neugier noch ein bisschen fassbarer macht. Das Interesse ist da ein bisschen vielleicht abstrakter, dass wir uns lebendig angezogen fühlen von etwas. Und wir spüren mit diesem Neuen, finden wir in ein Meer an Lebendigkeit. Und das mhm. gehört, glaube ich, zu unserem Menschsein dazu, lebendig leben zu wollen. Also nicht nur irgendwas zu tun und zu funktionieren, sondern zu spüren, da geht es um etwas und da bin ich total vital.
1: Ja, würde ich unterstreichen. Und doch kenne ich viele Menschen und du kennst ja noch viel, viel mehr Menschen als ich und hast mit viel mehr schon zu tun gehabt und kannst es vielleicht auch noch, kannst du ein bisschen schauen, wie das so ist. Welche Qualität braucht es denn für diese Haltung, wie du es beschrieben hast? Weil, was ich sagen wollte ist, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ja, so wie es ist, ist gut. Ich bin froh, dass ich einen sicheren Job habe, dass ich ähm, vielleicht sogar im Haus der Eltern noch wohne, dass ich weiß, wie es läuft und das reicht mir und ich bin zufrieden. Und das mag ich jetzt nicht einmal bewerten. Ich glaube, das ist total okay, so zu leben. Aber wo ist der Unterschied? Welche Qualität braucht es für das eine, für das andere? Und wo beginnt vielleicht auch, und da wollen wir jetzt uns ein bisschen hinbewegen, weil das Thema, glaube ich, können wir auch nicht anschauen, ohne die Frage nach der Angst. Mut und Angst spielt ja da auch noch mit rein.
0: Ja, also es steht uns natürlich nicht zu, über andere Menschen zu urteilen und jeder hat die Möglichkeit, in seiner Weise auch zu leben. Und wenn jemand sagt, dass er darin zufrieden ist und es für ihn gut ist und das auch ähm, spürbar ist, ja, dann glaube ich, ist das völlig in Ordnung, zu sagen, das reicht mir ähm, ich würde sagen, es ist sehr stark vielleicht an bestimmten Bedürfnissen orientiert, die dann eine gewisse Berücksichtigung finden. Ein Gefühl, es könnte mich sonst überfordern oder es könnte mir sonst zu viel werden ja oder etwas von mir abverlangen, was mich aus der Bahn äh, bringt. Dass es vielleicht Menschen gibt, die sagen, das ist mir zu aufregend, das möchte ich nicht. Und deswegen bin ich bereit, in dem Rahmen und Radius zu leben, der für mich ähm, ein guter ist. Und ich glaube, dieser Rahmen und dieser Radius, der ist für uns Menschen verschieden. Und mhm. wie du schon richtig sagst, es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen. Die einzige Frage, die wir uns stellen können, bin ich, bin ich glücklich, bin ich erfüllt, erfüllt es mich? Ja, und da finde ich, macht es einen Unterschied, ob ich sage, zufrieden bin ich, aber erfüllt bin ich nicht. Und da würde ich dann schon meinen, dass Menschen, die im Grunde dieses Erfülltsein nicht in sich tragen, letztlich auch danach suchen, vielleicht sich nicht ganz trauen, diese Frage zu stellen. Und dann kämen wir zu dem Thema, das du angedeutet hast, nämlich der Angstseite.
1: Bleiben wir gleich dabei. Was kann uns hindern, Neues zu wagen, wenn wir schon spüren, eigentlich, es wäre dran oder ich, ich würde vielleicht auch ganz gern, aber ich traue mich nicht.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Ich glaube, dass viele Menschen, wenn es diese Angst nicht gäbe, durchaus sagen würden, ich wage mal was. Ich täte schon mal was. Aber die Angst äh, hindert uns und ähm, von daher sperrt sie uns auch ein und macht letztlich auch unser Leben klein. Ja, und deswegen ist es ein großer Unterschied, ob die Angst uns warnt vor einer unüberlegten Entscheidung, die wir vielleicht treffen, so aus einem Impuls heraus, ach, jetzt mache ich mal irgendwas ganz anders, oder ob die Angst uns festhält und krallt und damit im Grunde nicht auf etwas zugehen lässt, was eigentlich bedeutungsvoll für uns ist und was ja, von uns erstrebt wird.
1: Mhm. Also wir wollen jetzt nicht die ganze Folge lang dann jetzt über Angst sprechen. Das können wir vielleicht ein andermal machen, aber ein bisschen Raum darf sie schon auch haben. Also ganz kurz gesagt, Angst hat ja erstmal was Gutes, wie du gerade gesagt hast. Sie, sie warnt uns vielleicht, wir können uns die Frage stellen, ah Moment, warum habe ich Angst? Ich denke nochmal drüber nach. Aber sie kann ja auch wirklich sehr blockieren. Und dann brauchen wir. Mut. Und Mut, äh, oder wenn wir so schauen, wer sind die Menschen, die mutig sind, das sind ja nicht die, die vor nichts Angst haben, sondern die Angst haben und trotzdem oder auch mit der Angst etwas wagen.
0: Ja, genau. Aber wenn ich noch mal davor anfangen darf, also wenn die Angst tatsächlich ein Motor ist, der mich im Zufriedenen verweilen lässt und nicht ins Erfülltsein gehen lässt, also diesen mutigen Schritt zu wagen, auf das, was mir sinnvoll scheint, zuzugehen, dann, glaube ich, verweile ich eher bei der Fürsorge meiner Befindlichkeiten. Und die Frage ist, warum machen Menschen das? das so hatte ich dich verstanden, ja? dass du fragst, wie kommt das denn dazu, dass ich dabei bleibe? Und das hat damit zu tun, dass wir, glaube ich, unbewusste Themen in uns haben, wo wir uns dann überfordert fühlen. Und dass wir überprüfen müssten, ob wir wirklich überfordert sind oder ob das eigentlich alles Ängste sind, die eine, eine Rolle spielen. Oder dass wir in Konflikte kommen und meinen, denen nicht gewachsen zu sein. Also nach meiner therapeutischen Erfahrung gibt's immer ein Thema im Hintergrund, von dem wir fürchten, dass es uns überfordert. Und im Grunde opfern wir das Interessante Neue, dem Beruhigungsgefühl nicht in die Überforderung zu kommen. Und das kann man sogar in bestimmter Hinsicht auch verstehen, wenn Menschen sehr schlimme Dinge erlebt haben, dass sie dann sagen, ich möchte nicht ein erneutes Mal in die Überforderung kommen. Aber das ist ja nicht die Wirklichkeit der meisten Menschen. Und von daher glaube ich, es geht eher darum zu gucken, was überfordert mich da denn eigentlich oder was habe ich für eine Fantasie, was jetzt so problematisch passieren könnte, wenn ich mal etwas Neues wage und stimmt das eigentlich ja Und dann merkt man vielleicht, dass meistens die Angst eine Unangemessenheit hat. Mhm. So Und die andere Frage, die du gestellt hast, ist, die es braucht den Mut, dass wir das Neue wagen. Und das hat damit zu tun, wenn wir auf das Neue zugehen, dann überbrücken wir, glaube ich, im Zugang auf das Neue immer einen Moment der Unsicherheit. Ja, also das Neue ist ja nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass es interessant ist und ein interessanter Wert für mich ist, sondern dass ich noch nicht genau weiß, ob ich dem gewachsen bin, ob es gut ausgehen wird und ob es am Schluss wirklich das Richtige ist. Ja, das weiß ich erst, wenn ich den Schritt gehe. Und von daher ist der Zugang auf das Neue immer ein Überwinden des Ungewissen. Ja, und für das, für dieses Überwinden, also für diesen Schritt in das Ungewisse hinein, etwas zu wagen, also mich zu investieren und so weiter, da brauche ich Vertrauen und Mut ist eine, die Kraftseite des Vertrauens.
1: Genau. Also das einzige Mittel, das hilft, ist, es trotzdem zu wagen. Also mit Angst, wir können uns fragen, woher kommt die Angst, wir können sie verstehen, aber um sie dann, um sie kleiner zu machen, können wir nur schauen, was passiert, wenn ich die Sache mache, vor der ich Angst habe, oder?
0: Genau, und da, ich kann noch etwas tun, ich kann nämlich überprüfen, ob diese Sache haltgebend ist. Also ein gutes Fundament in sich trägt, sodass es einen guten Realismus hat. Ja Und ich glaube, das ist auch das, was Mut ausmacht, dass er sich an Realität orientiert. Sonst sprechen wir von Übermut. Und der Volksmund sagt, Übermut tut selten gut. Ja, also von daher, es braucht einen Mut und es braucht ein Vertrauen. Und dieses Vertrauen richtet sich aus an Wirklichkeitsbedingungen, die auch einen realistischen Zusammenhang haben. Also insofern mhm. ist für mich der Zugang auf das Neue immer auch eine Begegnung mit einer bevorstehenden Möglichkeit, die aber einen Realitätsbezug hat.
1: Ich habe ein schönes Gedicht oder einen schönen Satz von Hilde Domin zu dem Thema gefunden. Steht auch so in meinem Zimmer als, als Bild. Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. <lacht> Das finde ich sehr schön. Also jetzt quasi nichts zu dem, was du vorher gesagt hast, nicht sehr realistisch in die Luft. Aber ich glaube, bei so manchen Entscheidungen fühlt sich das genauso an. Ja. Wir, wir wissen zwar schon, ja, wir haben es geprüft und so weiter, aber es fühlt sich trotzdem so an, wie wenn ich so ins total Ungewisse irgendwie gehen würde. Und wenn sie dann sagt, und sie trug, das ist diese Erfahrung, die würde da machen, Ach, hoppala, es geht doch.
0: Genau. Und ich werde, ich, ich bleibe gehalten. Ja, aber was sie, glaube ich, auch damit beschreibt, ist dieses Moment der Freiheit. Wenn ich in dieses Neue hineingehe, eröffnet sich plötzlich Welt. Welt ist nicht abgeschlossen und fertig, sondern sie ist offen. Und ich glaube, das ist das, was Menschen, die auf das Neue zugehen können, spüren. Die sind ja deswegen auch neugierig oder interessiert. Ja, Da, da wartet was auf uns. Die Welt es stellt uns etwas zur Verfügung, das auf uns wartet. Ich finde das als inzwischen jetzt älter werdender Mensch natürlich ein unglaublich spannendes Thema. Was wartet auf uns Menschen, auch wenn wir älter werden? Man kann ja älter werden darin verstehen, dass man sagt, die Möglichkeitshorizonte schränken sich immer mehr ein. Also was wartet trotzdem noch auf uns? Und ich glaube, das ist ja auch zum Beispiel in der Depression, diese Erfahrung, es macht keinen Sinn mehr aufzustehen, weil nichts wartet. Natürlich wartet noch etwas, aber im Erleben des Menschen spürt er das nicht, dass die Sonne scheint und es ist schön spazieren zu gehen, sondern sie scheint halt. ja. Und insofern, glaube ich, geht es um dieses, was wartet da auf uns und diesen Schritt ins Wagnis zu tun und, und damit im Grunde ja, neue Horizonte zu erobern und das Leben in seinem Reichtum, in seiner Kostbarkeit, in seiner Fülle spüren zu können. Ich glaube, das geht nur, wenn man sich immer wieder aufmacht.
1: Mhm. Welchen Satz würdest du eher unterschreiben? Aller Anfang ist schwer oder jedem Anfang wohnt ein Zauber inne? Hermann Hesse.
0: Ich bin ja ein Fan, die Dinge, die existenziellen Charakter haben, polar zu sehen. Ich glaube ja, dass das Menschsein in eine Polarität gestellt ist. Und deswegen würde ich sagen, beides kann wahr sein. Ja, Allem Anfang wohnt ein Zauber inne, darüber haben wir, glaube ich, gerade gesprochen. Das ist auch dieses Spannende, es ist noch nicht alles festgelegt, wir kennen noch nicht alles und jeden. Das ist so, wie wenn man neue Leute kennenlernt, in eine neue Szene hineinkommt und plötzlich... Merkt, boah, das ist kreativ, das ist interessant, das ist herausfordernd und so weiter. Wenn man das dann alles ein, zwei, drei Jahre gemacht hat, dann kennt man sich aus und es hat auf einmal diesen Zauber verloren. Ja. Und irgendwie tut es uns gut, immer wieder neu in diesen Zauber auch hineingestellt zu sein. Das ist so das eine. Also sich von dem Zauber faszinieren zu lassen und dann auch den Mut zu haben, den Schritt dort hinein zu wagen. Ja. Und natürlich gibt es das, dass wir, wenn wir diesen Schritt ins Neue tun, Altes verlassen, mit unseren Ängsten konfrontiert werden, Fragen haben, ob wir es können, ob es wirklich das Richtige ist und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist auch der Preis zu bezahlen, und das meint ja alle Anfang, ist schwer, das heißt, es kostet was dass ich in dieses Neue hineingebe. Ich kriege das nicht einfach nur so geschenkt, das ist nicht einfach nur umsonst da, sondern ich habe mich auch zu wagen. Und deswegen meine ich, beides ist richtig.
1: Hm. Ich finde ein gutes Beispiel dafür, dass beides richtig ist, weil ich finde, das auch so ist, ähm, der Beginn einer neuen Beziehung. Da ist ja dieses Verliebtheitsgefühl und so weiter, und das ist schon spannend, und da liegt der Zauber. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war dann immer froh, wenn diese allererste Zeit eigentlich vorbei ist, weil ähm, dieses Kennenlernen nicht so genau wissen, wie so dick der andere oder wenn man zusammenzieht, bis man weiß, wie man so tun muss, damit man gut miteinander auskommt. Also mir war das dann immer, ich habe mich immer wohler gefühlt, wenn ich gewisse Dinge schon wusste und die andere Person besser kannte und auch gewusst habe, der kennt mich und mhm. ähm, da kann ich freier sein. Also... Ich finde, da liegt auch so beides Ja, ein schönes drin.
0: Beispiel, ja. Mhm. Das hat vielleicht auch mit Vertrautheit zu tun, ja, dass so eine Vertrautheit entsteht und auch in dem in dieser Vertrautheit kann ja trotzdem immer wieder Neues auch Platz nehmen. Ja, es muss ja nicht heißen, dass das alles nur rückwärts gewandt ist oder man sich dann einrichtet in so einer abgeschotteten Welt, wo das Neue gar nicht mehr hereinkommt.
1: Ich würde gerne jetzt nochmal darauf zurückkommen, auf diese Momente im Leben, wo wir so quasi gezwungen sind, uns auf Neues einzulassen, weil etwas von außen auf uns hereinbricht, das sehr unerwartet ist und vielleicht uns etwas nimmt, was wir gar nicht ändern wollten, wie zum Beispiel, mhm. wenn ein geliebter Mensch stirbt, vielleicht sogar der Partner oder die Partnerin oder wenn wir ganz plötzlich unseren Job verlieren, weil die Firma in Konkurs geht, was auch immer. Wie können wir da besser umgehen mit diesem Neuen, dass wir dann einfach starten müssen, ob wir wollen oder nicht?
0: Ja, das ist ein schweres Thema, was du ansprichst. Und ich habe jetzt gerade eben einen Vortrag gehalten vor den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, die ja auch in solch einer Erfahrung stehen. Da ist Krieg und ähm, plötzlich wird unser Land zerstört, unsere Häuser werden uns genommen, die werden zerbombt und wir begegnen jetzt einer Wirklichkeit, die ist voller Leid und furchtbarer äh, Situationen, also viel Verlust und, 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 und Leid und Trauer und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die sucht man sich nicht aus. Ähm du fragst, wie man, wie man darin Neues
1: findet? Wie man es innerlich angehen kann, wie, wie ich mich leichter entscheiden kann, Ja zu sagen zu dem Neuen, das jetzt da ist, das ich so nicht wollte.
0: Also ich glaube, die schwerste, grundlegendste Aufgabe ist ähm, erstmal, ähm, dass man äh, anerkennt, dass es ist, wie es ist. Man kann auch sagen, sein lassen können. Also, dass man diesen Verlust zum Beispiel bejaht. Also bejaht heißt nicht, ihn gut finden, sondern heißt, äh, gelten lassen, dass das jetzt so ist. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung. Und das kann manchmal dauern. Bis wir die Kraft haben, etwas sein zu lassen. Wir können in der Regel dann etwas nicht gut sein lassen, wenn wir Angst haben, in ein Grundgefühl der Überforderung zu kommen. Ja, also wenn wir äh, uns ohnmächtig dem gegenüber fühlen, was auf uns zukommt. Ja, das ist das Bedrohlichste, weil dann sind wir zutiefst in unserem äh, Umgehen können mit der Situation bedroht. Und das brauchen wir. Wir brauchen ein Grundgefühl, damit um zu, umgehen zu können. Und ich glaube, das lassen ist die, die basalste Form, wie wir in dieses Umgehen können, zurückfinden, dass wir sagen, so ist es jetzt. So ist es jetzt. Und dann gibt es später noch ein paar andere Schritte, das wäre aber jetzt ähm, vielleicht ein... Ähm, ja, würde uns jetzt zu weit führen, das hat so etwas zu tun mit Aushalten, mit Annehmen einer solchen Situation, so dass ich im Grunde ähm, sie in gewisser Weise dann auch loslassen kann, damit schlussendlich Neues entstehen kann. Also es wird um einen Verwandlungsprozess gehen da drin. Aber dieser Verwandlungsprozess, und das ist das entscheidende Moment, ist immer so, dass ähm, ich in meinem Sein mich wandle. Also es macht auch was mit mir, es ist nicht nur einfach ein Ereignis, was irgendwann vorbei ist und in den Hintergrund tritt, sondern ich werde eine andere, ein anderer. Ja, Und deswegen merkt man das auch Menschen an, die dem begegnet sind, dass sie geschafft haben, das so zu sich zu nehmen, dass sie jetzt aus einer anderen Ebene der Erfahrung sprechen oder Menschen verstehen, auf Menschen zugehen, mit, mit Situationen umgehen. Und das ist ihr Neues was sie zur Verfügung haben.
1: Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, jetzt noch dazu mitzudenken, dass wenn wir Neues in unserem Leben wagen, dass auch wir neu werden. Damit ja. das und stimmt, wenn ich so schaue, genau das ist ja auch tatsächlich auch meine Erfahrung. Und dass ich denke jetzt da auch so an ein Plötzliches Ende einer Beziehung, also so plötzlich war es dann ehrlich gesagt eh nicht, aber in dem Moment habe ich es so empfunden, es war ganz schrecklich für mich und habe auch über ein Jahr gebraucht, um da wieder stabiler zu werden, ehrlich gesagt. Aber jetzt zurückwirkend so bin ich sehr dankbar dafür, dass es genau so passiert ist, es hat mich total weitergebracht und ich bin sehr froh um das Neue, das da in mein Leben und in mich als Person gekommen ist durch dadurch, dass das ein Gefühl wirklich sehr aufgezwungenes, eine aufgezwungene Veränderung und etwas Neues war. Ich habe dann auch wieder die Stadt gewechselt und so weiter. Also mhm. da ist dann viel wieder Neues passiert, hat viel ins Rollen gebracht, was mich am Anfang sehr überfordert hat. Aber
0: und was, was, was ist für dich darin als, als Neues äh, erfahrbar geworden? Mhm. Falls es jetzt nicht zu persönlich ist.
1: Nein, ich habe mich da einfach dann besser kennengelernt. Ich habe mich auseinandersetzen Aha. können mit, mit Themen, die, vorher, die ich vorher verdecken habe können eigentlich Aha. durch diese Beziehung. Und dann war ich plötzlich so auf mich gestellt und war dann irgendwie gezwungen, einfach noch einmal zu fragen, ähm, was, was trifft mich da jetzt so und was, was macht es, dass ich nicht loslassen kann und Dadurch, dass ich dann eben auch wieder einen neue, neuen Ort, neuen Job wiederfinden musste, musste ich mir einfach die Frage auch letztlich stellen, ja, was will ich denn jetzt eigentlich und wo soll es weiter hingehen? Und ähm, das hat dann so schrittweise auch wieder Dinge geöffnet. Und weil ich so traurig war, habe ich wieder begonnen intensiver. War ich zwar schon dran, aber das hat in der, in der Psychotherapie Therapie, also, der Begleitung, die ich dann Anspruch genommen habe, einfach auch wieder Türen geöffnet. Ja, so Krisen machen ja wieder Fenster auf und dadurch habe ich mich einfach neuer und tiefer kennengelernt.
0: Also im, im Grunde eine tiefere Begegnung mit dir selber, die ja. eingetreten ist, der du dich aber auch gestellt hast dann. Ja. Und dieses, dieses Neue und Tiefe, das nimmst du mit.
1: Ja. <lacht> das, ja, ich glaube, das, das ist es. Das,
0: ja, das ist der Boden auf ja. einmal, auf dem man dann anders steht.
1: Ja, genau. Es hat mehr Boden gemacht eigentlich, auch weil ich mehr, sage ich mal, Veronika geworden bin eigentlich.
0: Der Karl Jaspers, der hat gesagt, wir stehen unter anderem auch als Menschen immer wieder vor sogenannten Grenzsituationen, so hat er das beschrieben. Und der würde dieses, was du jetzt hier fragst mit dem Schicksal als Zumutung, ja, würde das als eine solche Grenzsituation, äh, vor der wir stehen, beschreiben und sagt, jetzt kann man entweder flüchten oder man kann verzweifeln oder es verändert sich, man verändert sich selbst da drin. Es kommt zu einem Wandel des Seinsbewusstseins, so ähnlich äh, nennt er das. Das gefällt mir ganz gut. Also es geht im Grunde um etwas sehr ja, tiefes für ein Selbst, so dass man anschließend anders in der Welt steht. Und ich glaube, das merken auch andere Menschen. Ich, ich habe das auch von vielen gehört, die mir Ähnliches erzählt haben und die auch übrigens interessanterweise deshalb sagen, ich möchte diesen Schicksalsschlag nicht missen, weil er mich zu dem gemacht hat, wer ich jetzt bin. Und ich bin dankbar dafür, dass ich der bin oder die bin, die ich jetzt bin.
1: Ja, das habe ich auch schon oft gehört, auch im Rahmen meines Seelsorgepraktikums zum Beispiel. Oder eben auch, ich würde es für mich auch so empfinden, auch wenn jetzt wenn es größere Dramen gibt im Leben als das, was ich jetzt hier beschrieben habe. Aber trotzdem, ich, ich glaube, es ist auch das Wertschätzen von so Übergangszeiten, die auch mit dem Neuen etwas zu tun haben. Weil ich würde mal meinen, im Normalfall, das haben wir ja eh schon angesprochen, ist es ja nicht so, dass so ganz von heute auf morgen etwas Neues passiert. Und selbst dann, wenn so etwas über uns hereinbricht, dann ist das Neue, das beginnt ja ähm, braucht eine Zeit von, von Übergang. Mhm. Das findet sich ja dann erst. Ja? Und ähm, mir fällt ihr Name leider gerade nicht ein, aber Nathalie ist, glaube ich, ihr Vorname einer Philosophin, die ein ganzes Buch geschrieben hat über diese Zeiten von Übergang und Wandel. Und dass wir das oft als sehr unangenehm empfinden, weil wir jetzt noch nicht so genau wissen, wo geht es jetzt wirklich hin, aber das kann man eigentlich schätzen. Sie vergleicht das zum Beispiel auch in der Natur diese Übergänge zum Beispiel von Wald und Wiese und das, was dazwischen ist, das ist so ein Mittelding, <lacht> mhm. aber in dem tut sich ganz viel und das ist ganz was Wichtiges zum Beispiel. Ja, und das, oder auch so Geburtsphasen und so, das sind alles gar nicht so leichte Zeiten, aber äh, da liegt ganz viel drin.
0: Genau, mhm. ja. Ja, das, ich glaube, deswegen ist der Übergang sehr vielschichtig. Ich hatte das ja eingangs schon angedeutet, es geht um den Abschied von etwas, das nicht mehr ist. Und das ist ja auch eine Kunst, das loszulassen und nicht einfach nur sich taub zu stellen und weiterzugehen. Das ist, glaube ich, ein Problem unserer Zeit heute, dass wir keine Kultur haben, wie man etwas lässt, sondern man sagt dann Tschüss und dann geht man sofort aufs Neue zu. Wir, wir sind so, es gibt so eine Fülle, auf die man trifft in unserer Zeit. ja Das Fernsehen, das Radio, die Veranstaltungen, die Gelegenheiten und so weiter. Das ist alles eine unglaubliche Dichte und im Grunde hat das die große Gefahr einer Ablenkung. Und deswegen ist das, das weiß man übrigens auch von Transformationsprozessen in Unternehmen inzwischen, wie wichtig es ist, wenn etwas Neues bevorsteht und angegangen werden muss, dass man Raum gibt, dass man Abschied nehmen darf von dem Alten, also meinetwegen von diesem Kollegium, in dem man sich wohlgefühlt hat, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Oder einfach nur ein schlichter Arbeitsplatz, der toll war, weil man einen wunderbaren Blick aus dem Fenster hatte, in eine Gegend hinein, die man gemocht hat. ja. Und plötzlich bekommt man woanders den Schreibtisch zugewiesen. Ja, das sind ja solche Dinge alle. Also dieses sehr bewusste Hinschauen dessen, was verliere ich denn? Und dann, glaube ich, muss man eine Spannung aushalten, dass in der Regel das Neue noch nicht diese gleiche Kontur hat wie das Alte. Das man ja kennt, mit dem man ja immer wieder Begegnung hat und hatte. Und das Neue wiederum ist noch konturlos. Wir haben über den Zauber gesprochen, den es dann hat. Das ist die eine Seite, aber dieses nicht Greifbare und dadurch auch nicht so ganz Wissen, worauf verlasse ich mich jetzt, worauf gehe ich denn zu, das ist ja genauso die Schwierigkeit. Und wir haben an dieser Stelle ein großes Bedürfnis, schnell uns sicher fühlen zu wollen. Und wir müssen ein bisschen das aushalten, dass diese Sicherheit uns noch nicht so schnell und eindeutig gegeben ist, ja. Und dann erst im Gehen entsteht nach und nach ein Weg und eine Kontur. Und dann wissen wir exakter, ah, so sieht die Landschaft hier aus. Ah, so äh, hat man sich hier zu geben oder so kommt man hier in Beziehung oder so funktionieren plötzlich äh, Dinge und dann äh, kann eine neue Selbstsicherheit entstehen. Ich glaube, das, das ist äh, ein Prozess, den man gehen muss und auch bereit sein muss auszuhalten.
1: Mhm. Auch als Gesellschaft, oder? Also als großes Ganzes. Ich habe da noch jetzt gedacht, während du gesprochen hast, was unsere Zeit so ausmacht, ist die Schnelligkeit, wie sich Dinge verändern und wie Neues kommt, neue Technologie. Ständig gibt es neue Geräte und KI und was nicht alles geht. Es geht alles rasend schnell, auch Informationen kommen so schnell. Also wir sind eigentlich im Vergleich... So nur wenigen Jahren früher leben wir ja ganz anders und schneller. Also da war das, was ich vorher gesagt habe, ja auch viel üblicher, dass man einen Job hatte, den man halt sein ganzes Berufsleben lang hatte. Mhm. Und dieses äh, oft Umziehen und so weiter, das war ja vor 30, 40 Jahren noch überhaupt nicht so üblich wie jetzt. Und zugleich stelle ich fest, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, ähm, dass sehr viele Menschen wieder so halt suchen in Altem, im Brauchtum, in Ritualen. Das kommt ja irgendwie sehr, kommt mir zumindest so vor. Also, so Zeitschriften, Boomen oder Fernsehsendungen, wo wir so, ähm, ja, wo so altes, auch Handwerk und so weiter, das ist wieder sehr da. Ich finde das einerseits ja auch sehr schön. Zugleich habe ich so, es ist es genau, vielleicht eine Reaktion, auf dieses Schnelle, auf das viele Neue, das uns vielleicht auch so im Großen und Ganzen manchmal überfordert?
0: Ja, das ist unglaublich spannend, was du ansprichst, weil das so viele ähm, Themenaspekte impliziert, finde ich. Also man könnte einmal diejenigen, die sich auf das Alte und das Brauchtum beziehen, als diejenigen verstehen, die mit dieser Schnelligkeit und Ungesichertheit unserer Zeit und ich glaube, das ist ein Merkmal unserer Zeit, dass wir einer unglaublichen Pluralität begegnen und dadurch ein Stück den Boden für dieses, was, was gilt eigentlich? Wovon sind wir jetzt überzeugt? Nicht mehr in dieser Selbstverständlichkeit zur Verfügung haben. Und den müssen wir entweder uns neu erwerben oder wir müssen aushalten, dass dieser Boden in dieser Form im Moment nicht gegeben ist. Das ist ja eine hohe Kunst und und so würde ich sagen, manches von dem Brauchtum orientiert sich eher an einer Angst, etwas wieder fest und sicher haben zu wollen, wie das früher mal war, und dann kennt man sich aus. Aber das ist natürlich nicht gegenwartsbezogen und zukunftsbezogen, weil es beruhigt eher psychodynamisch eine Angst. Und dann gibt es, glaube ich, eine andere Form, auch Brauchtum zu pflegen oder die Frage, wie gelingt der Aufbruch ins Neue und wie nehmen wir eine Tradition mit in das Neue hinein? Da geht es, glaube ich, um Anknüpfungspunkte, da geht es um Werte, da geht es darum, was hat man eigentlich gefunden, zum Beispiel in früheren Traditionen, als wahr, als wahrhaftig, als wertvoll, als bedeutsam und wie kann man das modifizieren, sodass das heute in einer neuen und anderen Welt ja in guter Weise eine Integration findet. Und dann, glaube ich, gibt es noch einen dritten Aspekt, nämlich, dass uns einfach bestimmte Riten übrigens in dieser Notwendigkeit, den, den Weg in das Neue immer wieder gehen zu müssen, auch helfen, Halt zu finden. Ja, und jetzt haben wir ja gerade zum Beispiel das Weihnachtsfest hinter uns. Das ist auch mit bestimmten Riten geprägt, wie wir das in der Regel in unserer Kultur hier leben und wie man zusammenkommt. Dann gibt's Silvester, das Neujahr und so weiter. Auch das ist für viele verbunden mit ganz bestimmten Traditionen, wie sie solche Tage begehen. Und ich glaube, da liegt auch eine Chance drin, einen Halt zu finden, in bestimmten Ritualen, weil man für diesen Moment orientiert ist und sich neu besinnen kann. Das ist vielleicht der tiefere Sinn, der lebendige Sinn von Ritualen, dass sie nicht quasi um ihrer Selbstwillen gepflegt werden, sondern eine Möglichkeit stiften, darin sich zu besinnen. So würde ich es verstehen und, und es, es wird mir ein Rahmen zur Verfügung gestellt, in dem ich mich auf Wesentliches rückbeziehen kann. Und damit ist das nicht nur Pflege vom Brauchtum, sondern es geht im Grunde inhaltlich um, um Selbstverständnisse, Haltungen, die eine Bedeutung haben.
1: Also Achtung davor, wenn es starr wird, oder? Ja. Wenn wir so festhalten wollen und ja. es muss immer so sein, dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass wir da eher im Angstmodus sind und nicht in der Offenheit zwischen Halt und, und diesem Fuß in die Luft. Mhm, genau. Mhm. Wir könnten wahrscheinlich noch länger weiter sprechen, aber wir müssen zum Ende kommen. Ich glaube, ich habe ein ganz schönes Schlusswort gefunden. Ich liebe ja Adventkalender, muss ich sagen. So viel zum Thema Brauchtum. Und ich habe da so einen, der geht immer über den 24. hinaus bis zum 6. Jänner. Das mag ich auch irgendwie ganz gerne. Der gibt noch ein bisschen Halt in das Neue hinein. Und da habe ich auch noch ein Gedicht gefunden, sich noch gerne lesen wollen würde, wenn du sonst nichts mehr sagen möchtest.
0: Na, ich glaube, wir haben vieles Schöne besprochen und mir geht es ähnlich wie dir. Ich glaube, wir, wir könnten noch die eine oder andere Facette ausweiten. Aber angesichts der Zeit müssen wir hier zum Ende kommen und ich denke, das war gut so. Danke dir.
1: Wir haben ja noch ein ganzes Jahr vor uns <lacht> mit vielen Folgen, über, wo wir uns Gedanken über neue Themen machen können. Also, ich lese in meinem Kalender von einer Birgit Mattausch, ein Mantel um die Schultern, ein Vorrat an Wörtern in den Taschen, um weiterzugehen. Nicht nur heute, sondern immer. Fort aus dem Alleinsein, hin zu den anderen. Die Wörter heißen Schritt für Schritt finde ich irgendwie schön, so ins Neue hinein, Schritt für Schritt. Das wünsche ich euch auch allen, die uns zugehört habt. Und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Immer am ersten eines Monats gibt es eine neue Folge von Fragen des Menschseins. Wir freuen uns sehr, wenn ähm, euch gefällt, was wir hier so reden. Wenn ihr davon Inspiration mitnehmen könnt, dann gebt uns auch gerne ein Gefällt mir und äh, empfiehlt uns gerne weiter. Wir sind auch sehr offen für Fragen, Anregungen, Themenvorschläge an meine E-Mail-Adresse veronica.bonelli.icloud.com Habe ich noch was vergessen, Christoph?
0: Na, ich glaube, du hast das ja. fein so gesagt. Danke dir. War ein schönes Gespräch mit dir.
1: Mit dir auch. Vielen Dank. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir, Christoph.
0: Dankeschön. Auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Fragen des Menschseins.